0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Treffpunkt Diabetes, unserem Podcast eben zum Thema Diabetes. Alle zwei Wochen liefern wir euch ja eine neue Folge und heute ist es wieder soweit. Mein Name ist Wolfgang Schiefer und ich darf euch wie immer durch diese Folge führen. Und heute geht es um das wichtige Thema Bewegung und Diabetes. Wir alle ähm, kennen es, dass Ärztinnen und Ärzte natürlich immer sagen, Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Bewegung soll man unbedingt machen. Aber worauf müssen jetzt Menschen mit Diabetes da besonders aufpassen? Das würde ich heute gerne besprechen sprechen mit Dr. Claudia Francesconi. Du warst schon oft bei uns zu Gast heute wieder. Freut mich. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und bei mir ist heute auch Dr. Ottmar Moser, Leiter der Abteilung und Lehrstuhl Inhaber Sportphysiologie und Metabolismus am Institut für Sportwissenschaften in Bayreuth. Großer Titel, hallo, freue mich, dass du da bist. Hallo,
2: servus, danke für die Einladung.
0: Wir haben eine kleine Tradition bei uns im Podcast. Wir beginnen immer damit, dass sich ähm, die Menschen, die bei uns zu Gast sind, kurz selbst vorstellen. Claudia, ähm, du hast es schon ein paar Mal gemacht, aber trotzdem, wir alle, die die, die, die die Folge jetzt neu hören, die neu einsteigen, vielleicht trotzdem ein paar Worte zu dir.
1: Ja, gerne. Ich bin Internistin habe seit langer Zeit, also seit langen Jahren den Schwerpunkt Diabetes, alle Formen, alle Ausprägungen und habe auch schon fast alle Seiten der Behandlung gesehen. Bin in einer Ambulanz gesessen, bin im Stationärbetrieb gewesen und leite seit 2015 ein Rehabzentrum der PV für Stoffwechsel, sprich hauptsächlich Diabetes, aber auch Adipositas in der Nähe von Wien, nämlich in Alland.
0: Ganz herzlichen Dank. Obmann, bitte vielleicht ein paar. Genau,
2: und ich bin Physiologe, bin spezialisiert tatsächlich auf Bewegung und Diabetes, habe in Bayreuth die Professur für Sportmedizin und habe zugleich auch die Ehre, noch am Uniklinikum im Graz die Spezialambulanz mitführen zu dürfen für Diabetes, physische Aktivität und Bewegung
0: absolutes Expertentum heute wieder bei uns im, im Podcast natürlich vertreten. Ähm, Claudia, lass uns ins Thema einsteigen. Wie ich schon erwähnt habe, wir alle kennen den Satz, Sport ist ganz, ganz wichtig. Das, das hört man immer wieder. Ähm, natürlich auch Menschen mit Diabetes hören das, jetzt mal unabhängig davon, ob es Typ 1 ist oder ob es Typ 2 ist. Das hören alle. Ähm, aber worauf müssen Menschen mit Diabetes besonders aufpassen, wenn es eben ums Thema Sport geht?
1: Also zunächst einmal das Thema Sport. Ich höre das gar nicht so gern. Ich mhm. sage lieber Bewegung oder wenn man spezifischer wäre, ein Training dazu. Weil Sport umfasst eine große Anzahl an Aktivitäten, die mit Bewegung nur sehr am Rande zu tun haben. Ja? Also DART zum Beispiel ist auch Sport, genau genommen. Und das ist genau das, was wir bei Diabetes oder auch bei Stoffwechselpatienten prinzipiell ja eigentlich nicht so propagieren. Ähm, aufpassen. Äh, ich denke mir... Aufpassen muss man besonders dann, wenn man Typ 1 Diabetiker ist und Insulin spritzt, weil da eben die Gefahr, und das werden wir heute ja noch ein bisschen erörtern, einer Hypoglykämie immer gegeben ist. Und das ist sicherlich ein Thema, wo man von aufpassen sprechen kann und muss. Ansonsten ist Bewegung, Training für jeden Menschen ganz wichtig und ganz besonders dann, wenn man ein Stoffwechselproblem hat. Besonders in puncto Typ 2 Diabetes ist es ja meistens mit einem Gewichtsproblem assoziiert und da ist Bewegung absolut alternativlos, wenn man äh, ich will jetzt nicht sagen ein gutes Gewicht erreichen will, aber zumindest wenn man es halten will äh, und im Altersgang ist Bewegung absolut wichtig, um die Muskulatur zu erhalten, um einen normalen Stoffwechsel zu erhalten etc. und natürlich auch für junge Menschen und das immer wieder vielleicht beim Typ 1 Diabetes und dann mache ich schon Schluss, ist es natürlich wichtig sich zu bewegen und in diesem Zusammenhang ist es für Diabetiker glaube ich von Seiten des Therapeuten her ganz wichtig Ängste wegzunehmen warum man als junger Mensch gar nicht so einsteckt in die sportliche Agenda und da ist immer beim Thema Hypoglykämie sicherlich angekommen, ähm, wo wir als Therapeuten an der Reihe sind, hier Szenarien aufzuwerfen, wo der junge Mensch keine Angst haben muss, sich zu bewegen oder zu trainieren.
0: Otmar, warum, glaubst du, ist ähm Bewegung ein ganz wichtiger Baustein bei der Therapie, wenn man Diabetes hat?
2: Also ich glaube, ich würde da sogar einen Schritt weiter gehen. Also wir sehen bei unseren Studien, und da erzähle ich jetzt tatsächlich in Geschichten aus dem Wiener Wald, immer mehr, das Problem, immer, ja, immer mehr das Problem, dass wir junge Menschen mit Typ 1 Diabetes in unsere Sport- und Bewegungsstudien einschließen und sukzessive die BMI-Grenze nach oben heben müssen. Das heißt, wir sehen einfach, dass auch Menschen mit Typ 1 Diabetes sukzessive zunehmen, wie es ja auch in der Allgemeinbevölkerung ist. Und und ich glaube, da jetzt aus chronischer Perspektive ist physische Aktivität und körperliches Training auch wichtig, um die Insulinsensitivität bei Typ 1 Diabetes aufrechtzuerhalten. Wie sehen das Menschen mit Typ 1? Ich spritze mir auf einmal die zweifache Menge Basalinsulin im Vergleich zu dem, was ich mir vor zwei Jahren gespritzt habe. Also ich glaube, dieser Benefit ist mal chronisch auch zu betrachten, dass wir das Problem des Übergewichts und der Adipose, das auch bei Typ 1 Diabetes sehen. Akut siehst du sofort Folgendes mit Typ 1 Diabetes in Bezug auf den positiven Effekt. Du kannst sofort dein Brandiales Insulin reduzieren. Das, was du dir zum Essen spritzt, wird sofort weniger. Das kann man schon vor dem Sport tun, ist auch die Standardempfehlung Empfehlung für niedrigintensive Belastungen und moderatintensive Belastungen. Aber natürlich auch danach, nach dem Sport, ist das Brandiale Insulin zu reduzieren. Das heißt, wir können einfach ein bisschen Insulin einsparen. Ist jetzt finanziell für uns ÖsterreicherInnen nicht interessant. Mhm. In anderen Ländern wäre es wichtiger. Aber ich glaube dass regelmäßiges körperliches Training und physische Aktivität dir auch Fehler verzeiht. Und immer, das wissen ja einige, ich habe ja selbst auch Typ 1 Diabetes und es ist ja tatsächlich der Punkt, zwischendurch einmal eine Milka-Schokolade zu essen, also nicht der ganze, sondern eine Reihe, verzeiht dir Sport, wenn du ungefähr zwei Stunden davor dich bewegt hast. Ähm, wenn du das nicht tust, dann musst du alles mit Insulin abdecken. Und ich glaube, das ist jetzt einmal aus dieser Perspektive, in der ich ja hier sitze als dualer Agent, einerseits als Wissenschaftler, aber auch als Mensch mit Typ 1 Diabetes. Wichtig zu verstehen, die werden auch Fehler verziehen und natürlich, äh, wie die Claudia auch gesagt hat, was ist das Hauptproblem? Und Der erste Punkt, der angesprochen wird, ist immer Vermeidung von sportinduzierten Hypoglykämien. Was sind da die Konsequenzen? Was muss ich tun, um das zu vermeiden? Und dann kommen die nächsten Schritte, die wir häufig noch äh, hoffentlich heute noch durchbesprechen werden.
0: Darüber sprechen wir gleich. Ähm, vorweg an Doppelagenten hatten wir bis jetzt noch nie im Podcast. Es mhm. ist, ist ganz, ganz was Neues. Ähm, äh, es wird heute viel um Typ 1 Diabetes ist gehen, sage ich mal. Das, das ist bei, bei, bei diesem Thema klar. Ähm, aber Claudia, ganz kurz, lass uns trotzdem noch zu Typ 2 schauen. Ähm, ist es, oder anders formuliert, inwieweit ist es möglich, dass man durch Sport wenn man es in die Therapie von Typ 2 einbaut, dass man dann das Spritzen von Insulin zum Beispiel weiter hinauszögern kann. Wenn man sagt, na, wenn Sie regelmäßig Sport machen, dann könnte man das mit dem Spritzen vielleicht noch eben, dann könnte es erst später drankommen. Das ist wie viele Typen, Menschen mit Typ 2 Diabetes oft so, ich will nur nicht spritzen. Kann man das so sagen? Ist da die Bewegung wichtig?
1: Also diese Formulierung, die du dir jetzt gewählt hast, ist eine sehr gute, weil oft wird das so ein bisschen anders formuliert und das heißt dann, wenn ich Sport betreibe, brauche ich kein Insulin und das ist falsch, weil dieser Weg zum Insulin, der ist schon vorgezeichnet durch mhm. eine äh, genetisch vorgegebene äh, Schwäche oder genetischen Fehler der insulinproduzierenden Bauchspeicheldrüsenzellen, Aber ja, natürlich, man kann den Weg zum Insulin verlängern, schlichtweg dadurch, dass man die Insulinresistenz, also schlicht das äh, schlechtere Wirken des Insulins an den Zellen, äh, durch Sport wesentlich verbessern kann. Und da ist äh, vor allem das Ausdauertraining, aber auch das Krafttraining und am besten natürlich, man macht beides gemischt, äh, die opti optimale äh, Lösung. Und zwar besser noch als eine reine Gewichtsreduktion, weil die Funktionalität der äh, Glukose, also der Zuckerverstoffwechselung dadurch wieder gegeben ist und man kommt quasi mit, auch wenn das Insulin de facto trotzdem weniger wird aus den Bauchspeicheldrüsenzellen, kommt man länger damit aus. Ich erkläre das meinen Patienten immer sehr plakativ, das Fasserlinsulin, das der Bernhardiner sozusagen um den Hals hat, das wird nicht größer, aber man kommt länger damit aus, wenn man weniger braucht. Und äh, damit wird der Weg zum leidlichen, also leidvollen Spritzen einfach länger. Und mhm. das, was du vorher gesagt hast, ist vollkommen richtig. Wer einen guten Lifestyle pflegt, in Kombination natürlich mit einer entsprechenden äh, guten Therapie, äh, der braucht länger, bis er dort äh, hinkommt, dass er auch als Typ 2 Diabetiker äh, einen Insulinmangel entwickelt.
0: Auf das bezogen und ganz allgemein, wenn wir vom Thema Bewegung sprechen, Ottmar auch, auch was jetzt Typ 2 betrifft, da ist die Bewegung natürlich immer sehr von der Person abhängig. Ähm, nur wenn uns jetzt äh, Leute zuhören und sich denken, ach so, wenn ich dann den Marathon laufe, dann äh, komme ich weiter, dann, dann kann ich länger sozusagen auskommen, bevor ich dann spritzen muss. Das kommt ganz auf die Person an, oder?
2: Also ich glaube, das
0: ist der wichtigste
2: Punkt. Also grundsätzlich wissen wir von den Studien, und das sollte jeder Normalsterbliche mit Diabetes auch wissen, Kombinationstraining als Ausdauertraining und Krafttraining hat die höchste Effizienz, diesen Hb1c-Wert beziehungsweise mittlerweile auch diese Zeit im Zielbereich gemessen über das CGM ähm, zu verbessern. Das wissen wir. Warum wirkt physische Aktivität und sportliches Training nicht? adhärent? das ist dieses hässliche Wort, ich hasse es, aber tatsächlich ist es so, was heißt das übersetzt? Die Personen tun es einfach nicht. Ähm, das heißt, wir sehen dass die Personen dieses Wissen haben, was zu tun ist, aber es relativ bewusst nicht gemacht wird und darum wirkt es nicht. Also das sollte man einfach verstehen. Was ist da unser Punkt jetzt rein aus praktischer Sicht? Wie du jetzt auch gesagt hast, in Bezug auf individualisiert muss das Ganze ablaufen und da sagen wir klar, versuch eine Sportart zu finden, die du dir vorstellen kannst, die nächsten 40 Jahre zu machen. Und das Wichtigste ist immer, wenn du daran denkst, dass du lachst. Wenn das passiert, dann wirst du es auch schaffen, dich dein ganzes Leben lang zu bewegen, gehen immer mehr davon weg und so blöd waren wir zu Beginn, das kann ich auch ganz ehrlich sagen als junger mhm. Wissenschaftler, gezieltes Intervalltraining, gezieltes Ausdauertraining, Muskelaufbautraining, das tun wir nicht mehr. Wir versuchen das, was die Personen gerne tun, irgendwie zu kombinieren mit dem, was wir wissen, was wirkt und das funktioniert besser. Warum, wie zuvor gesagt, damit heben wir diese Adherenz, das heißt, die Leute sind partizipativ wirklich eingeschlossen in dem, was sie tun. Sie bleiben also, länger die, dran. Sie bleiben dran. Also sie bleiben nicht nur dran ihr ganzes Leben lang, sondern sie tun es auch in der Regelmäßigkeit. Ein ganzes Leben lang tun könnte auch bedeuten, dass wir zwei einmal im Jahr einen Marathon laufen. Das tun wir 20 Jahre lang. Aber es geht ja wirklich darum, sich versuchen, jeden Tag zu bewegen und wenn es geht noch, sagen wir zum Beispiel, jeden zweiten bis dritten Tag aktiv Sport zu machen. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann sind
0: wir alle in einer besseren Welt innerhalb des Diabetes. Ich, ich muss mir jetzt noch einmal rein bei, bei der Bewegung, weil ich, weil ich bin mir sicher, da werden sich jetzt viele fragen, okay, was ist jetzt ganz genau gemeint? Ähm, man geht spazieren mit dem Hund. Würde das in der Definition, die du jetzt sagst, jetzt schon reinfallen unter diese Bewegung, die sozusagen für die Therapie einen, einen, einen positiven Ein Einfluss hat?
2: Ja, klar. Also es okay. gibt diese zwei, zwei Aspekte. Wir können als Überbegriff vielleicht Bewegung sagen und innerhalb der Bewegung können wir differenzieren zwischen physischer Aktivität. Das ist das, was du gesagt hast. Ich gehe mit dem Hund spazieren, ich gehe Rasenmähen, mähen, ich mit dem Bus zur Station früher aus und gehe zehn Minuten zu Fuß nach Hause. Sport macht den Unterschied, es ist gezielt und leistungsorientiert. Wie sagen es wir, unsere Patienten und Patientinnen, sobald du dir ein sportspezifisches Gewand anziehst, ist es auch Sport. Sobald du aber in der normalen Kleidung bleibst, ist es physische Aktivität und dann kapiert es wirklich bis zum letzten Typ 1 oder Typ 2 jeder. Und so habe ich auch im Studium dann gelernt. Ich habe ja eine Grundlage in Sportwissenschaft. Sobald du die Sportkleidung anziehst, ist es auch Sport. Wir haben da jetzt mittlerweile einige Gefahr drinnen, die E-Bikes. Denn da <lacht> haben wir nämlich die Situation, dass sich sehr viele Menschen einfach das Sportgewand anziehen und dann den E-Motor laufen lassen. Na, Scherz beiseite, ich finde ich find diese Idee der e bikes schon sehr gut, weil die Leute zumindest, wenn sie nicht treten, im Freien sind und auch das hat ja einen psychologischen positiven Effekt. Okay, aber das mit dem Sportgewand ist natürlich
1: eine, eine
0: super Eselsbrücke, oder Claudia?
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen lachen müssen. Es hat mich nämlich an jemanden erinnert, der sich permanent super neue Outfits gekauft hat, der da genau einmal auch beim Spiel Spiegel, ist aber nie zu der Ausführung gekommen.
2: Das könnte, auch, das könnte auch meine Geschichte sein. Das passiert mir auch häufiger, das neueste Sportgewand zu kaufen und dann schaue ich es mir an im Spiegel und schlafe auf der Couch rein,
1: ein. Aber im Prinzip hast du natürlich vollkommen recht.
0: Ja. Um, Okay, komm, wir machen den Sport, wir sind wieder bei Typ-1-Diabetikern, kommen wir jetzt zu diesem eben zu diesem Thema Hypos. Ähm, das ist für, ich bin selbst lang genug Typ-1-Diabetiker, um zu wissen, ähm, sozusagen, das ist dann der ständige Begleiter beim Sport. Ähm, ich kram jetzt ein bisschen in der Vergangenheit, ich habe mir das extra aufgeschrieben, wie ich meine erste Diabeteschulung hatte, Anfang der 90er Jahre. Ich habe mir diese Faustregel bis jetzt gemerkt, war eine BE zusätzlich pro 30-Minuten-Sport. Mir wurde das damals so eingebläut, dass ich jetzt, Jahrzehnte später, das offensichtlich trotzdem noch im Kopf hat und, 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 und immer wieder anwende. Ist, 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 ist das noch aktuell? Gibt es noch solche Faustregeln oder sind die jetzt viel individueller?
1: Also Punkt 1 zu deinem zweiten Statement. Es ist jetzt viel individueller. Mhm. Zweitens einmal ist genau das eine Regel, die wir zu vermeiden suchen in der praktischen Anwendung, weil ja viele, viele Menschen, nicht nur mit Typ-1-Diabetes, aber bei denen wird es dann schlagend, äh, unter anderem auch deswegen trainieren, Sport betreiben, sich bewegen, um ihr Gewicht auch konstant zu halten. Und schon allein die Vorstellung, äh, dass sie dann dauernd gegenessen müssen äh, und eigentlich das, was sie durch den Sport an Kalorien verbrauchen, gleich wieder reinfuttern, nur damit sie keinen Unterzucker bekommen, ist eine sehr unangenehme Vorstellung und wird von sehr vielen, vollkommen verständlicherweise aus meiner Sicht, abgelehnt. Das heißt, ähm, wir versuchen das Gegenessen-Müssen... Äh, zu vermeiden. Das unterscheidet sich wahrscheinlich von Profisportlern, die so viel Kalorien verbrauchen, dass es das ohne gar nicht geht, dass man sich sozusagen mit Kohlenhydraten während des Sports, und vielleicht hauptsächlich in flüssiger Natur, das wirst du dann vielleicht ein bisschen ausführen, äh, zusätzlich äh, Energie zuführt. Aber beim normalen Amateursportler, der halt eine halbe Stunde laufen geht oder eine Dreiviertelstunde Radfahren geht, äh, versuchen wir das einfach äh, anders zu lösen, indem sie präbrandial weniger Insulinspritzen mit höheren Blutzuckerwerten in den Sport starten. Äh, wir versuchen, dem Patienten klarzumachen, dass das, was am wichtigsten ist aus meiner und aus unserer Sicht im Rehabzentrum, dass man für sich selber persönlich individuelle Sportalgorithmen findet. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die Intensität eines Trainings, wenn du eine Gruppe hast, die nur Nordic Wagon geht, ist ja jeder in einer anderen Intensität unterwegs. So homogen ist keine Gruppe bei mhm. uns im Rehabzentrum. denn für den einen ist das wahnsinnig anstrengend und der andere kann da der noch die Geschichte oder Homer vorlesen. Ja? Also das ist sehr individuell unterschiedlich und entsprechend ist natürlich auch der Kalorienverbrauch oder die und damit natürlich auch der Glukoseabfall. Es ist zwingend notwendig, dass äh, der Typ 1 Diabetiker lernt, seinen Körper kennenzulernen, zu wissen, in welcher Intensität, in welchem Zeitabstand geht mein Zucker wie viel runter, bei welcher Art der und Form der Bewegung. Unterscheidet sich bei Krafttraining, bei Aeroben, äh, Ausdauertraining, vor allem im Fettstoffwechselbereich, da tut sie nicht so viel. Aber das muss man herausfinden. Und dann versuchen wir natürlich das Ganze primär über etwas höhere Startblutzuckerspiegeln und unter Steuerung des gegebenen Insulins so zu drehen, dass die nicht dauernd essen müssen. Ja, also mhm. die Regeln, es gibt keine Kochrezepte, das ist eine fixe Regel, die es gibt. Und das Zweite ist, man kann sehr vieles noch dazu mit modernen Pumpensystemen, mit AEDs derzeit schon lösen, ohne dass man dauernd dazu essen muss.
2: Also wir haben ja sehr explizit 2020 das Position Statement der ESD und ADA publiziert, wo ich erst da sein durfte. Und es ist sehr differenziert zu betrachten. Ich glaube, das hast du jetzt auch herausgefiltert. Gerade bei Typ 1 Diabetes ist jetzt der Fokus auf Zeit im Zielbereich. Dann empfehlen wir nicht diese präprandialen Insulinreduktionen oder diese massiven Formsport zusätzlichen Kohlenhydrate. Das würden wir nicht empfehlen. Also habe ich den Fokus auf Zeit im Zielbereich, dann futtere ich schon viele Carbohydrates, also Kohlenhydrate während des Sports. Wie die Claudia jetzt auch richtig gesagt hat, wir haben aber das Problem des Übergewichts und einfach der Gewichtszunahme. Und da ist es sinnvoller, mit den Insulinreduktionen vor dem Sport reinzugehen, was zugleich bedeutet, dass häufig meine Zeit im Zielbereich drunter leiden wird. Das heißt, das muss man einfach balancieren. Wenn ich vor dem Sport mit dem Essen mein Insulin um 50 Prozent reduziere, ist davon auszugehen, dass ich dann bei Sportbeginn ungefähr 250 Zucker haben werde. Das heißt, da wird meine Zeit im Zielbereich einfach ein bisschen schlechter werden. Vielleicht wird sich mein Gewicht aber dadurch ein bisschen verbessern. Wir haben aber in dieser Empfehlung sehr exakte Algorithmen auch drinnen, wo wirklich mal einem Pfad folgen kann, was ein Mensch mit Typ-1-Diabetes zu tun hat. Und das ist unser Ziel, um 100% Zeit im Zielbereich, also zwischen 70 und 180 Zucker zu haben in einer Sporteinheit und nicht nur in einer Sporteinheit, auch während physischer Aktivität. Ähm, das heißt, das wollte ich nur so mal mhm. anmerken. Und ich glaube, wie du auch richtig gesagt hast, Claudia, wir haben Athleten, weil du jetzt diese eine BE genannt hast, ah. wir haben Athleten mit Typ-1-Diabetes, vor allem die Männer, darum sei, bleibe ich jetzt auch bei den Athleten, die futtern pro Stunde 120 Gramm Kohlenhydrate, um normglykämisch zu bleiben und gehen auch rein mit einem vollen Polus ähm, vor der Sporteinheit, um eben dieses Leistungsniveau halten zu können. Und wir haben Athletinnen, vor allem die Frauen, die brauchen kein Gramm ähm, Kohlenhydrat in der Trainingseinheit. Also es ist absolut,
0: absolut
2: individuell. individuell.
0: Ja. Über, über Profis äh, reden wir gleich. Ja. Lassen wir ganz kurz noch diesen Link zu, zu, ja. zu, zu Menschen mit Typ 2 Diabetes machen. Ähm, Gibt es da etwas zu beachten, ähm, äh, wenn es um Hypus geht, wenn es um, um Bewegung geht? Gibt es da irgendwas, was man im Kopf haben soll? Was jetzt Menschen, die uns vielleicht zuhören ähm, und vielleicht auch teilweise relativ neu diagnostiziert sind und auch noch nicht so dieses Gefühl dafür haben, gibt es da irgendwas, wo man aufpassen soll? Ähm, da ist die Claudia natürlich die Expertin
2: dazu, ähm, also was wir wissen ist, Personen, die vor allem auf Insulin laufen und schon sehr lange auf Insulin laufen oder gewisse Medikamente auch nehmen, die dieses Risiko beinhalten, einen Unterzucker zu bekommen, bekommen auch Unterzucker im Sport. Es ist jetzt aber definitiv nicht so gängig wie bei Menschen mit Typ 1 Diabetes. Das heißt, auch Menschen mit Typ 2 Diabetes müssen vorsichtig sein, um nicht in den Unterzucker reinzurauschen. Ähm, ich kann aber vorweg schon was spoilern. Wir schreiben gerade mit 80 Choratoren das neue Positionspapier, das internationale zu CGM-Therapie bei Typ 2 Diabetes. Okay. Ähm, und ich habe die Ehre, den Bart Bewegung zu schreiben. Und da geht es um folgendes Hauptaugenmerk, wie kann ich mich bewegen, wenn mein Zucker hoch ist. Also genau das Kontrastprogramm, wir haben einen Blutzuckerwert oder wir haben ein CGM mit diesem Trendpfeil, dann empfehlen wir exakt diese Form der Bewegung, um den Sensorglucosewert zu senken. Was ist die Idee? Using CGM as a real uh, um, feedback, real-time motivational device. Uh, das ist die Idee. Also wir haben ein Motivationsgerät, das soll das CGM sein und das werden wir auch bei Typ 2 Diabetes versuchen einzusetzen. Ich glaube, dann fällt dieser Unterzucker mhm. bei Typ 2 nahezu weg. Und wir hoffen, die Leute damit motivieren zu können, dass sie sich mehr bewegen mit Typ 2-Diabetes. Aber ich gebe jetzt sofort ja. an dich weiter, ja, das ich glaub, sagt dass ich das du Diabetes die Expertin bist.
1: Ähm. Unterzucker bei Typ 2 ist abgehakt. Also, das, ist die, das sind die Menschen, die ja basales Insulin oder die wirklich eine zweizeitige Insulintherapie haben, aber der große, überwiegende große Teil, vor allem, wie du vorher gesagt hast, der relativ neu diagnostizierten oder mitteldiagnostizierten, also mittlere Laufzeitdiabetiker haben ja mittlerweile eine orale oder auch eine zu spritzende glp 1 assoziierte mhm. Therapie, die nicht mit Hypoglykämien vergesellschaftet ist. Also die kennen de facto keine Hyposkriegen. Und natürlich, es gibt schon Dinge, auf die man vor allem, wenn man einen langjährigen Typ 2. Diabetes hat, die man bevor der wirklich aktiv wird, abklären sollte. Ja. Die meisten denken dann an irgendwelche Herzerkrankungen oder so, weil ist eigentlich auch laut ADA gar nicht empfohlen, wenn jemand keine symptomatischen Beschwerden hat, dann muss man nicht zwingend jemanden ergometrieren, bevor man sagt, er soll walken gehen oder mhm. spazieren gehen mit einem schnelleren Tempo. Worauf man aber schauen sollte, ist, wenn der zum Beispiel eine Neuropathie hat, also man sollte mal schauen, ob er eine periphere Neuropathie hat und wenn er eine hat, dann sind die Füße schon ein Thema. Weil natürlich in Sportschuhen, die nicht wirklich gut passen, mit Socken, die rutschen mhm. oder irgendwelche Nähte haben äh, und ohne Wissen, gut. dass man vulnerable Füße hat, jemanden auf die äh, Langzeitwanderung zu schicken, ist ungeschickt. Ja? Also das sollte man, glaube ich, schon mitdenken, dass man an solche Komplikationen denkt oder bei jemanden der auch schon einen etwas längerjährigen Therapeutis hat und eine Retinopathie, also eine Augenhintergrundveränderung hat. Und der sagt, er geht jetzt ins Fitnessstudio und macht Krafttraining, gehört zwingend in den Hintergrund hineingeschaut, ob der Pro proliferative, also schon eine fortgeschrittenere Augenschädigung hat. Denn das ist eine Kontraindikation für Krafttraining zum Beispiel. Ja? Also nicht sofort an den Herzinfarkt denken oder an den hohen Blutdruck. Mhm. Das ist sicher auch wichtig und das gehört sowieso in einer guten Diabetestherapie mit eingestellt und mit betreut. Aber es sind eher diese in Vergessenheit, gerne in ja, ja. Vergessenheit geraten an Geschichten, die beim Typ-2-Diabetiker nach längerer Laufzeit sehr häufig vorkommen, wo man, bevor man jemanden zu einem wirklichen Training oder einem anhaltenden Sport schickt, schauen sollte und das auch entsprechend behandelt. Das ist keine Kontraindikation. Ja? Also eine Neuropathie ist keine Kontraindikation für Sport, aber es gehört darüber gesprochen, der gehört aufgeklärt und dann kann man ihn mit gutem Schuhwerk und mit guten Socken und versorgt, kann man ihn dann zum Woken schicken.
0: Sehr wichtige Informationen. Vielen Dank dafür. Ähm, Ottmar, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Ähm es gibt auch Profisportlerinnen und Sportler, die Typ-1-Diabetes haben. Ähm, du hast mit ihnen zu tun. Äh, nimm uns da vielleicht einmal ähm, ganz kurz mit. Das ist vielleicht für, für viele, auch die uns jetzt zuhören, gar nicht so klar, dass das überhaupt funktioniert, ähm, weil wir eben alles, was wir jetzt schon besprochen haben, eben ganz einfach auch Hypo, äh, hypostein Thema sind. Und prinzipiell natürlich bei chronischen Erkrankungen ähm, ist natürlich Profisport etwas, was jetzt nicht gleich der erste Gedanke ist. Vielleicht nimm uns einmal mit, ähm, wie, wie funktioniert das? Auf was müssen die besonders aufpassen? Ähm, ähm, und was kann man vielleicht auch daraus lernen?
2: Mhm. Also wir haben in Beirut dieses Challenge-D-Projekt. Das heißt, das ist eine Studie, wo wir alle Berufssportler mit Typ-1-Diabetes betreuen in Bezug auf Therapieanpassung bei Sport. Das war für uns so die Idee. Wir hatten immer mehr Anfragen von Menschen mit Typ-1-Diabetes die einfach ihr tägliches Brot damit verdienen, sich zu bewegen. Das heißt, das sind die Leute, die man auch tatsächlich im Fernsehen sieht, die Typ-1-Diabetes haben, die sind super medizinisch betreut, die sind super sportmedizinisch betreut, aber die Brücke macht niemand. Und wir hatten die Idee vor zwei Jahren, eben diese Brücke zu gestalten. Das hat dann sehr gut funktioniert. Was tun wir da? Also das geht wirklich von der sportmedizinischen ähm, Vorsorgeuntersuchung. Die werden bei uns ergometriert, ausbelastet. Wir schauen uns verschiedene Trainingseinheiten an. An, wie bei diesen Trainingseinheiten der Zuckerwert reagiert, wie auch dazu die Hormone reagieren, was ist die Ungenauigkeit oder Verzögerungszeit von Blutglukose zu Sensorglukose, was ja immer ein heißes Thema auch ist bei Menschen mit Typ-1-Diabetes, damit wir auf individualisierter Ebene diese Personen unterstützen können. Wie unterstützen wir die? Wir haben mit denen Online-Coaching, das heißt, wo wir mit denen die Therapie zu Sport durchbesprechen. In der Regel einmal in der Woche. Wir haben jetzt aktiv gerade 40 Leute gleichzeitig. Das heißt, das ist ein bisschen eine Hausnummer aktuell mit den Zoom-Calls <lacht> zu tun. Aber es ist extrem spannend, weil wir vom Judoka bis zum Profi-Radfahrer bis zur Profi-Radfahrerin, bis zum Gewichtstämmer, Tennisspieler, alles quer durch haben und wir natürlich auch nicht den Insight in jede Sportart haben. Das heißt, wir müssen zu Beginn einmal das Anforderungsprofil der Sportart verstehen und dann haben wir immer dieses Ziel, das haben wir auch in einem anderen Paper publiziert, dass die grundsätzlicher Zeit im Zielbereich haben, also zwischen 70 und 180 Milligramm pro Deziliter von 100 Prozent in den Wettkämpfen und in den Trainingseinheiten und so umher zumindest diese 80% zu knacken. Das hört sich jetzt für Leute sehr viel an, für Normalsterbliche auch mit Typ 1 Diabetes, aber deren Zucker ist genauso Beruf wie eben deren Sport und nur wenn der Zucker sitzt, zu 100 Prozent sind die auch zu 100 Prozent leistungsfähig. Das haben wir uns auch angeschaut. Wir haben die Leute einmal auf 100 laufen lassen, auf 100 Milligramm pro Deziliter, einmal auf 150 und einmal auf 250. Und dann haben wir verglichen, wie schaut es jetzt bei einer Ausdauerleistung aus, ob du schlechter wirst. Dein Zucker, je höher der ist, macht dich in der Trainingseinheit schlechter. Ich weiß es von mir, wie merkt man das? Ich weiß es von mir, absolut ja, richtig, man, total man, richtig. Wird, man wird
0: gaga im Kopf, ja, man wird müde ja. und das ist sehr gut. Man früh. wird viel schneller Oh, ja. total richtig, total richtig. Um, um, aber nur, nur ganz kurz, das, in dem Zusammenhang auch wichtig, dass ich gesagt, Profi-Rennfahrer, wie, wie kämpfen die dann mit Hypos? Also ich, ich war jahrelang Sportreporter, ich weiß, wie diese Profi-Radrennen ja. noch ausschauen, die dauern stundenlang, mhm. wenn der am Rad sitzt mhm. und merkt, also man kann das auch sehr konkret sagen, wir haben ja auch ein Rad-Team
2: ähm, unterstützt, was nur aus Menschen mit Typ 1 Diabetes entsteht, äh, besteht, zwei Jahre lang. Und da ist es so, du legst für jede Person einen individuellen Bereich fest, einen Zuckerbereich. Der ist in der Regel bei Sport zwischen 126 und 180. 126, die Zahl ist so blöd, weil das 7 Millimol pro Liter sind, aus dem okay. amerikanischen okay. übersetzt. Ähm, es gibt aber auch Leute, da haben wir einen Zielbereich von 80 bis 140. Es gibt Leute, die haben einen Zielbereich von 150 bis 250. Und dann hast du, wenn du diesen Schwellenwert unterschreitest, in Abhängigkeit von den Trendpfeilen von CGM, eine individualisierte, kalkulierte Kohlenhydratmenge, die du gibst. Das heißt, ist ein Trendpfeil schräg nach unten, kriegt einer 16 Gramm Kohlenhydrate, der andere kriegt 30, der andere kriegt nur 5. Mhm. Und dann haben wir das gleiche Spiel auch, und das ist halt so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, das hören die Leute sehr ungern. Wenn wir diesen oberen Grenzbereich überschreiten, dann spritzen wir auch Insulin. Und das tun wir auch in den Radrennen zum Beispiel, dass sich die Leute Insulin applizieren. Und da ist so diese Faustregel, das ist in der Regel 50 Prozent des regulären Korrekturfaktors. Das heißt, wenn sie normalerweise eine Korrektur von vier Einheiten spritzen würde, spritzt er zwei und so. Aber das ist einmal die Grundsatzempfehlung. Das ist aber wieder, das ist sehr wichtig auch zu verstehen für jede Person individuell. Aber so muss man sich das vorstellen. Jeder hat einen, einen Bereich, in dem drinnen er leistungsfähig ist. Man hat dann Aktionen, die man macht, wenn man unter diesen Bereich geht, in Abhängigkeit vom Trendpfeil, vom CGM. Und dasselbe Spiel spielen wir auch nach oben weg, wenn man drüber schießt. Spritzen sich diese ProfisportlerInnen tatsächlich auch Insulin im Fußballmatch, im Radrennen ähm, und das funktioniert sehr gut, mit einem Ziel diese 100% Zeit im Zielbereich im Wettkampf anzuschreiben. Funktioniert es immer? Nein. Also so ja. ehrlich muss man auch sein. Also wenn es so einfach wäre, dann würde es nicht Diabetes heißen, sondern würde es wahrscheinlich auch rein Fußball sein.
0: Gell? Ja, ne, ne, das, das, das auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube, ähm, Claudia, es ist auch schon glaube ich, sehr gut zu hören, dass es eben auch Profisportlerinnen und Sportler mit über 1 Diabetes ähm, gibt. Es war auch schon das Thema Stigmatisierung bei uns hier im, im Podcast, war eben auch schon Thema. Ähm, das ist schon interessant, dass es das gibt, oder?
1: Das ist absolut
0: interessant. Ich meine,
1: ich wusste ja, dass der Otmar da einen sehr sophisticated Job macht, auch in diese Richtung und da sicherlich ein absoluter Profi ist. Wir, wir fischen da am Grund des Teiches. Bei uns in der Reha ist es ja eher wichtig, die Leute im Job zu behalten, beziehungsweise ihnen auch aufzuzeigen. Und da kommen jetzt schon ein bisschen Parallelen zum Sport, ihnen aufzuzeigen, dass im Prinzip mit einer guten Stoffwechselanstellung oder mit der Bereitschaft auch dafür etwas zu tun, de facto fast alles möglich ist. Auch was die beruflichen Karrieren anlangt. Da ist das ja nicht, ist das natürlich dann ganz besonders wichtig, dass man das auch als als Der Sport als ist natürlich ein besonderes ja. Highlight. Ja? Und es gibt ja nicht sehr viele junge Menschen, zumindest poppen die nicht bei uns auf, <lacht> die von sich aus sagen, sie wollen jetzt Profisportler werden. Aber es gibt auch einige, die sagen, sie wollen Piloten oder Polizisten werden also oder Feuerwehrmann oder wie auch immer Dinge, wo man früher gesagt hat, na, die bitte geht gar nicht. Ja. Und das ist schon ein bisschen auch ein Nährungsbeispiel Profisport, das ja verlangt vom, vom Sportler, vom Patienten ja auch sehr viel Disziplin. Mhm. Und das gilt auch für andere, umgelegt auf, für andere Berufsoptionen. Man muss einfach, wenn man eine gute Performance ab geben will und nicht ausfallsgefährdet sein will, muss man einfach eine gewisse Disziplin haben, eine Adherence äh, und sich vor allem verdammt gut auskennen mit seinem eigenen Körper und mit dem technischen Gerät, dass man, ob das jetzt der Pen mit der CGM ist, also ich glaube, ohne CGM geht gar nichts mehr heutzutage, ähm, oder mit dem entsprechenden äh, Pumpendevice äh, und man muss bereit sein, da wirklich auch was zu investieren. Das ist so, von alleine kommt das nicht.
2: Das ist so ein wichtiger Satz, ich muss vorweg oder zu Beginn und auch während meiner ganzen Karriere mit Typ 1 Diabetes jetzt ohne Sport viel Zeit investieren. Ich glaube, dass sich diese Zeit einfach bezahlt macht. Ich muss eine Phase haben, wo ich mich mit meinem Typ 1 intensiv beschäftige. Und das hast du jetzt so perfekt herausgegliedert. Und da sind die Typ 1er mit Profisport einfach Role Models. Es gibt mhm. niemand besseren. Und das kannst du für jede Berufsgruppe übertragen. Wenn ich als Top-Manager mit Typ 1 Diabetes richtig aktiv sein will in meinem Beruf und erfolgreich sein will, dann muss mein Zucker auch dazu passen, denn sonst ist es vielleicht ein Hindernis dafür. Und diese Idee kann ich nur jedem mitgeben, was die Claudia jetzt auch so schön gesagt hat, investiert genügend Zeit, ihr müsst nicht ProfisportlerInnen sein, ihr könnt es auch einfach im normalen Berufsleben sein, es ist mit Typ 1 Diabetes einfach alles
0: möglich, auch Berufssport. Auch Bürosport, man muss eben diese Zeit investieren in sich selbst und, und natürlich dann auch in, in die Therapie und die Lehren auch ein Stück weit daraus ziehen. Um, du hast von Role Models gesprochen, Ottmar. Ich, ich, ich muss dich jetzt natürlich fragen, um, kannst du da Namen nennen? Darfst du das sagen? Du wirst nicht alle Namen nennen dürfen. Darfst du das sagen, wen du da ein Stück weit äh, mit betreust oder betreust? Ähm, dass man sich da auch ein Bild davon machen. kann?
2: Ja, also ich glaube, einer, einer unserer bekanntesten Sportler ist der Timur, ist ein Hockeyspieler mhm. mit Typ 1 Diabetes, ähm, der... Weltmeister ist, beziehungsweise Europameister und Olympia-Dritter ist. Ich hoffe, ich habe jetzt die Zahlen nicht vertreten. Mhm. Timo, wenn du das hörst, erschieß mich bitte nicht. <lacht> ähm, also die Sandra Starke natürlich, erste Bundesliga-Fußballspielerin, Nationalteamspielerin für Deutschland. Das sind so unsere Aushängeschilder. Es gibt natürlich auch ProfisportlerInnen, wo man jetzt nicht den Namen nennen darf, aber wir haben schon wirklich Top-Athleten und wir sind da definitiv über fünf Leute, die schon nicht nur einmal bei Olympia teilgenommen haben. Ich glaube, und da appelliere ich auch an alle Menschen mit Typ-1-Diabetes, offen mit dieser Erkrankung umzugehen, vor allem auch im Profisport. Also wir haben ja das bei einem sehr bekannten Tennisspieler jetzt auch gesehen mit Typ-1-Diabetes, den Sascha Zverev, dass der das publik gemacht hat. Er hat Typ-1-Diabetes. Und es war ein Riesenaufruhr im Positiven für die Menschen mhm. mit Typ 1 Diabetes. Was, was die ganze mediale Welt rechts und links sagt, kann mir persönlich wurscht sein. Aber was der mit dieser Bekanntmachung Menschen mit Typ 1 Diabetes gegeben hat, ist folgendes. Ich kann mit Typ 1 Diabetes alles und ich kann auch beim Tennis spielen Olympiasieger werden. Und ich glaube, das sollte in unsere Köpfe einbrennen. Typ 1 ist kein Hindernis. Typ 1 ist so ein bisschen äh,
0: zuckriger Begleitgeschmack.
2: Aber ich kann alles damit schaffen.
0: Und man kann natürlich auch positive Dinge draus ziehen. Ähm, Claudia, du hast von der Disziplin gesprochen ähm, auch von dem Wissen über den eigenen Körper, den man daraus rauszieht, der kann natürlich ähm, in solchen Situationen auch helfen. Eine ganz kurze Zusatzfrage dazu noch, Otmar. Du äh, Ottmar. Wir haben gesprochen von Pens, wir haben gesprochen von Pumpen, von CGMs, also von den, von, den, von den Zuckersensoren, die wahrscheinlich alle, die uns zuhören, kennen. Sind das ganz normale Geräte, die die haben? Ist das alles ganz normal oder sind ganz besondere, ähm, wenn ich dann eben der Hockeyspieler, die, die Fußballerin bin, sind denn Mhm. Haben die ein normales Equipment, sozusagen, das wir alle auch haben? Also grundsätzlich ja. Okay. Also wir haben auch alles quer durch. Wir haben
2: insulin wir haben traditionelle Insulin-Pumpentherapie und wir haben die Hybrid-Closed-Loop-Systeme mhm. und wir haben die Self-Made-Closed-Loops. Also wir haben tatsächlich alles quer durch. Wir haben aber auch, und das muss ich jetzt kurz erzählen, so individuelle Lösungen, dass sich die Leute, und das würde ich nicht empfehlen, <lacht> die Insulinspritzen auch selbst bauen. Das heißt, wir haben einfach gesehen, es gibt Leute, die brauchen, in der Trainingseinheit so geringe Dosen an Insulin und sind auf einer Insulinbände, nehmen sich die kleinen subkutanen Spritzen, bauen sie an hochsensiblen Bolzen ein und können sich Mikrodosen spritzen. Und die tun das auch. Jetzt sage ich was Gemeines, was wir nicht wollen und nicht empfehlen, auch intramuskulär: Das mhm. ist Insulin mit kleinen Minimengendosen schnell reinkickt. Ähm, das heißt, wir finden so individuelle, individuelle Lösungen bei, bei Rugby-Athleten oder American Football Athleten, die wir haben, haben wir sowohl im Beirat als auch in Graz einen individuellen Schneider. Der baut uns spezielle ähm, Hartplastik in Kombination mit Stoffschutzfolien für Insulinpumpen, die in die Hosen eingenäht werden, exakt an der Position, wo die Person braucht. Und das kann auch sein, dass es wirklich zwischen den Beinen ist. Jetzt nicht Exakt zwischen den ja. Beinen, aber ich rede mal von Ober Oberschenkel-Innenseiten, das verdammt weit oben, weil da einfach meine Pumpe geschützt ist oder weil da eben mein Glukosesensor geschützt ist. Also wir haben von sehr allgemein bis absolut individualisiert und das sollte diese Grundmessage sein, es ist teilweise
0: notwendig. Aber was eben auch interessant ist, dass es ganz, eben ganz normales Equipment ist und auch dieser Durchschnitt, der ist glaube ich das Wichtige, dass man sieht, das es jetzt nichts Spezielles ist, was, was sozusagen nur diese Personen haben, sondern eben was alle haben. Wenn wir beim Thema Technik sind, ähm, wir haben schon kurz darüber gesprochen, ich möchte es jetzt noch ähm, auch einmal ansprechen, ähm, Claudia vielleicht zuerst an dich, Eben wir haben von den Zuckersensoren gesprochen, von den Pens gesprochen, macht das Bewegung und ähm, Diabetes jetzt einfacher unter Anführungszeichen?
1: Ja, also es macht definitiv äh, für die Leute, die sich damit beschäftigen und dies nützen, mhm. macht es das einfacher. Vor allem die CGMs. ich glaube, das ist die größte. Ich mein, man kann es äh, zur Pumpenlösung oder ich meine die Hybrid-Closed-Loop, muss ich sagen, äh, sind zumindest die zwei äh, Systeme, die wir derzeit auf dem Markt haben sind für unterschiedliche Klientele, aber jeweils sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und, und für den vor allem, vielleicht gar nicht so sehr für die Profis, da habe ich nicht den Einblick, ob das für einen Profisportler auch ist, aber für den normalen 0815 sportlichen Menschen ist das eine wahnsinnige Erleichterung. Mhm. Weil es einfach, weil es viele Dinge einfach von alleine nicht regelt und man nicht dauernd sozusagen auf, die, auf den Sensor schauen muss und muss ich jetzt essen, muss ich jetzt essen. Also das ist schon eine wesentliche Erleichterung. Aber die CGMs sind echt das Highlight gewesen, wie die auf den Markt gekommen sind, weil es endlich ermöglicht, während der sportlichen Aktivität zu wissen, wo, wie bin ich nicht nur zuckermäßig aktuell jetzt in der Sekunde drauf, sondern wo geht es hin, wo geht der Trend hin, falle ich ab, steige ich mit dem Zucker an, wie schnell geht das. Ja, und das sind halt Informationen, die man früher einfach nicht gehabt hat und die auch den Zugang zum Sport für viele viel leichter machen, weil sie sich auch sicherer fühlen schlichtweg damit. Also muss ich ehrlich sagen, für, für mich, aus meiner Sicht gesehen, ist das die Errungenschaft der letzten Jahre gewesen, diese GM-Systeme, und die werden auch immer praktikabler, immer kleiner, immer leichter äh, und, und sind quasi, und auch von der, das was ja am Anfang vor allem ein Thema war, die Klebstoffe, die nicht geschätzt halten, aber auch das wird besser mit den neuen Generationen, also eine wirklich tolle Invention und
0: ja Also, ich weiß es nur aus, aus meiner eigenen Erfahrung eben, wie ich auch, es, ist, es ist natürlich viel besser. Ich sage aber auch gleich, ich habe genau zugehört, Otmar, wie du das erzählt hast, wo die sozusagen dann die Zuckersensoren haben, weil ich kenne es einfach nur von mir, von Basketballspielen etc., wo ich natürlich auch immer die Sorge habe, oh, stoßt jetzt mal an und reißt mir den Zuckersensor raus. Ähm, ähm, aber Ottmar, vielleicht noch an dich, ähm, du hast auch, äh, du bist auch technisch, sage ich mal, unterwegs, äh, da gibt es eine App, die das noch verbessern soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Stück weit sozusagen die Werte, die man, wie es die Claudia gerade gesagt hat, Trendpfeil geht runter, 65 Pfeil runter, man weiß, um Gottes Willen, jetzt egal was für einen Sport ich mache, da muss ich mal aufpassen, dass ich da die nächsten Minuten noch stehen bleibe. Da hast du eine, eine, eine App die da noch einen Zusatz oder du arbeitest mit bei einer App, die da noch einen Zusatzfaktor bietet. Vielleicht kannst du da ganz kurz noch was erklären dazu. Also die Idee von dem
2: App ist, dass Menschen mit Typ 1 Diabetes vor dem Sport den Kopf ablegen und alles automatisiert von der App empfohlen wird. Und das läuft sehr Wunderbar. gut. Wunderbar. <lacht> <lacht> nee, es, läuft, es läuft sehr gut. Wir sind tatsächlich nicht so unzufrieden. Also ich kann jetzt ein paar Sachen sagen und die HörerInnen zu Hause sind tatsächlich auch die Ersten, die das hören werden. Wir schaffen aktuell in der klinischen Studie, wir sind jetzt gerade in der Zulassung dazu, eine Zeit im Zielbereich von 100% im Sport, wenn die Leute einfach dem App folgen. Was tut die App? Die App ist direkt mit dem CGM verbunden in Echtzeit. Das heißt, wir kriegen die CGM-Daten in unserer App übertragen im 5-Minuten-Takt. Und wo normalerweise die Menschen mit Typ-1-Diabetes sehen, 130 und schräger Pfeil, ja. ähm, sind die die kompletten 70 Seiten von dem EASD Position Statement, was wir geschrieben haben, in dieser App integriert. Das heißt, unterschreite ich diesen Schwellenwert, den wir empfehlen, dann piepst das Gerät und sagt: du hast jetzt 112 Zucker und 112 Zucker und einen schrägen Pfeil. Das heißt, du solltest jetzt bitte 15 Gramm Kohlenhydrate supplementieren. Das heißt, es sagt dir, was du jetzt supplementieren sollst an Kohlenhydraten, damit du den Unterzucker nicht überhaupt erst entstehen lässt, sondern du behandelst den, bevor er überhaupt kommt. Das gleiche Spiel tut die App auch nach oben weg. Das heißt, es gibt auch Empfehlungen für Insulindosing. Das heißt, wenn du jetzt komplett nach oben wegschießt, sollte, solltest du dieses und jenes Insulinspritz mit dieser und jener Menge, das gibst du im Vorfeld ein, worauf du laufst, was du tust. Schöne dabei ist, wir haben nicht nur die komplette diabetologische Komponente drinnen, sondern wir differenzieren zwischen den Sportarten. Das heißt, zu Beginn klickst du, ich mache Krafttraining, dann klickst du, ich mache Krafttraining, Muskelaufbau, Kraft, Ausdauer, Maximalkraft. Ich mache Ausdauertraining, mache ich Intervalltraining, kontinuierliche dauertore mit dieser oder jener Identität. Und das Coole dabei ist, du kannst das ausfüllen, wenn du Bock drauf hast, du musst das aber nicht. Je genauer du es aber ausfüllst, umso besser wird die App auch funktionieren im Sport. Ich zeige noch einen letzten Satz, weil wie man merkt, glaube ich, da ist mein Herzblut so ein bisschen drinnen. Also das Ziel von der ganzen Geschichte ist, dass das in vier Jahren auf der ganzen Welt zur Verfügung ist, weil mit, mit 40 will ich in Pension gehen, dann will ich es gut sein lassen. Na Scherz beiseite. <lacht> ähm, die Idee ist, dass diese App 2024 kommunikativ mit allen Sensoren, das heißt die gängigsten, die zur Verfügung stehen, also jetzt nicht nur diese eine oder die andere Firma, in allen App-Stores und google play Store for free für alle Menschen mit Typ-1-Diabetes verfügbar ist. Das ist unser Ziel, daran arbeiten wir gerade. Wir liefern die klinischen Daten dazu und das ist die Idee. Jeder Mensch mit Typ-1-Diabetes soll den Zugang zu Sport haben. Und das komplett risikofrei, ohne Risiko Unterzucker, ohne Risiko Überzucker. Und es ist ein vollautomatisiertes System, dem man folgen kann, aber nicht muss. Wenn man es halt nicht tut, dann kann halt was, vielleicht was schiefgehen oder ich vertraue dem App halt nicht. Aber das App funktioniert aktuell sehr gut und wir sind sehr zufrieden.
0: Entschuldige, ganz kurze Frage muss ich da noch ja. dazu stellen, weil das natürlich sehr interessant ist. Ich glaube auch für viele, die uns zuhören. Ich mache Sport. Ja. Ich messe. Ich sehe 65 Pfeil runter dann ja. weiß ich, okay, jetzt <lacht> muss was her. In, in flüssiger Form, in was für einer Form, jetzt muss was her, dass der Zucker wieder raufgeht.
2: Ja.
0: Wo ist jetzt der Unterschied zwischen der App, die ich jetzt habe, die mir anzeigt, Pfeil runter ja. und der App, von der du gerade gesprochen hast, die dich das
2: Erste ist, du musst einmal nicht scannen, sondern es wird automatisiert übertragen. Das betrifft auch okay. diese Geräte, die du benutzt. Okay. Das ist einmal der Riesenunterschied. Und es pfeift nicht erst bei 60, wenn du ein Unterzucker bist, sondern es pfeift bereift, wenn du 126 unterschreitest. Und dann sagt es dir, jetzt in Abhängigkeit von Trendpfeil diese und jene Kohlenhydrate konsumieren. Warum? Und das ist ein wichtiger Punkt für alle CGM-Geräte. Wir haben das auch publiziert. Wir haben eine Verzögerungszeit eine physiologische, das ist keine technologische, von zwölf Minuten. Das heißt, das, was du tatsächlich im Blut hast, wird dein CGM erst in zwölf Minuten anzeigen. Und das ist der Grund, warum wir die Schwelle so hoch haben. Und das ist der, der Riesenunterschied. Es, beift, es pfeift früher und es sagt dir sehr konkret, wie viel Kohlenhydrate du konsumieren hast und auch okay. wie oft wieder. Und bei Bedarf pfeift das nach zehn Minuten noch einmal und sagt jetzt
0: noch einmal nachfuttern. Es verhindert den Hypo sozusagen. Zu 100 Prozent. Zu 100%, Und äh, ist das dann also sozusagen auf, auf jede Person individuell? Oder wieso weiß der, dass bei mir 126 sind, dass er weiß, ich brauche 12 Gramm Kohlenhydrate, das muss ich ihm vorher sagen. Das war das, was du auch gemeint hast. Ich muss ihm die Sportart sagen. Und hier muss ich natürlich auch sagen, auch meine Daten ein Stück weit reingeben. Genau, aber Daten muss man eingeben. Ja, die erste okay.
2: Empfehlung ist aber basierend auf Positionspapier okay. und das sagt 126 bis 180. Und dann kommt dieser faszinierende Punkt, woran wir gerade arbeiten. Wenn du das sechsmal durchführst, diese Trainingseinheit, dann schlägt er dir neue Schwellenwerte vor und neue Kohlenhydratmengen individualisiert. Und das macht das ganze Konstrukt richtig sexy. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich rede jetzt nicht über mich, sondern nur über die App. Das ist schade, dass ja, ja. Es ist jetzt... Es ist das ist das nicht. Augen weißt du jetzt, wie, wie, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt schade, dass man nicht sehen ja, kann. Es ist echt schade, dass das im Podcast
0: und seine, seine keine Augen TV -TV aber, aber ist. Wenn, aber wenn das so funktioniert, aber wenn ja. das so funktioniert, wäre das natürlich.. Ähm, also wirklich, ich mache viel Sport, ich spreche aus eigener Erfahrung, wäre das natürlich sensationell.
2: Ja, also das ist der Punkt, dass meine Frau und mein Sohn sich die ganze Zeit schon denken, dann gehe ich in die Pension. Und <lacht> na, also hört sich so blöd an, aber das ist so mein Lebenstraum gewesen. Menschen mit Typ 1 Diabetes und ich komme aus dem Leistungssport und habe schon vor Jahren die Diagnose auch gehabt, Sport zu ermöglichen, wie eine Person ohne Diabetes das macht. Das heißt, zuckerwertemäßig. Und vor allem, ich will mir nicht permanent den Kopf zerbrechen. Und ich glaube, darum geht es. Das ist dieser wichtigste Punkt. Ich kann es nicht versprechen, dass es bei jedem funktioniert, die App. Unsere Zahlen, und wir haben ja diese Studie zusammen mit Uni Graz, mhm. mit Imperial College London und wir leiten es in Bayreuth, sagt im Moment, dass wir 100% Zeit im Zielbereich für Krafttraining, Ausdauertraining, und ähm, jegliche andere Bewegungsform schaffen werden und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du rausgehst Rasenmähen mit Typ 1 Diabetes und die App startest
0: oder ob du einen Marathon laufst. Die App wird mhm. das schon so schaffen mit den Empfehlungen. Also alle, wirklich jetzt hier uns zuhören, um, das auch, um da auch den ernsthaften Strich drunter zu machen, ähm, alle, die Typ 1 Diabetes haben und uns zuhören, die wissen sowieso, wo, wo wir reden. Und alle, die es nicht haben, müssen wirklich dazu wissen, das ist äh, für Menschen mit Typ 1 Diabetes wirklich ein Thema beim Sport. Ich, ich kenne das selber, ich mache oft genug Sport, weil ich kenne das selber. Du musst vorher denken, wann esse ich was, wann, 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 wann habe ich den Hypo? Ähm, ich bekomme wahrscheinlich einen, bekomme ich keinen. Also das ist schon ein großes Thema, das muss man, das muss man wirklich da dazu sagen. Also
2: die Debatte ist ja auch, das weiß ich, die Claudia, mit massiv Evidenz belegt, der Haupt, Grund für Menschen global, also international ja. gesehen, keinen Sport zu treiben, ist die Angst vorm Unterzucker. Nicht ja. der Unterzucker, sondern die, die Angst vom ja. Unterzucker. Und ich kann das zu 100% nachvollziehen, denn meine Hose das. war auch öfters voll, weil ich einfach Angst hatte ja. vor dieser Hypoglykämie. Das ja. ist auch
1: nachvollziehbar. Es ist ein Kontrollverlust. Das muss man sagen. Nicht? Also, und keiner, der das, der das nicht hat oder nicht haben mhm. kann, ist nicht der bitte glaube, ich kann das wirklich nachfühlen und nachvollziehen, was es bedeutet, ohne es steuern zu können. also Jetzt mittlerweile ja. ist man ja so weit, dass man es möglicherweise schon vorab verhindern kann. Aber es gab Zeiten, die ich noch erlebt habe vor ein paar Jahren, da war das einfach äh, vorgegeben. Wenn du mal abgefallen bist, dann war das nicht mehr so richtig zu verhindern. Du kommst ja mit allem zu spät, wenn du mit einem gewissen tiefen Wert noch die Bewegung quasi gestoppt aber trotz alledem Du merkst der Hypols, es teilweise gar nicht, der das muss man auch dazu sagen, du man merkt es gar nicht. Äh, substituieren bist du zu spät ja, dran, absolut. mit selber blutig Messen was sowieso zu spät dran, weil ja. du ja die Awareness immer runtertreibst, wenn wenn es das häufig hast, also das ist nachzuvollziehen und das ist eine ganz eine wichtige Geschichte. Wie wird sie denn heißen? Das wollte ich auch
0: gerade fragen.
2: Oder ist das noch? <lacht> Ottmar Moser. Nein, <lacht> um, also, dass man das auch ganz ehrlich sagt, ich bin in der Firma, die die App für uns gemacht hat, nicht involviert, ich kriege da keinen Cent dafür. Um, die einzige das einzige Agreement, das wir haben, jeder, der das App aufmacht, wird zuerst mein Gesicht lassen sehen. Und das ist kein Scherz, das habe ich mir eintragen lassen. Das wird tatsächlich passieren. Aktuell heißt die App Glaze, GLA. AICE, Glaze. Äh, man wird sie dann aber finden mit, wenn man Sport und Diabetes eingibt, so wird man sie finden. Man findet sie aktuell nicht. Glaze. Das wollte ich sagen, genau. es gibt sie noch nicht. Es gibt sie noch nicht. Ich habe sie am Handy oben aktuell, glaube ich ja. gerade sogar. Ich habe sie bei mir natürlich auch probiert. Sie funktioniert sehr gut, sie ist aber noch nicht zugelassen. Okay. Das ist halt dieser wichtige Punkt, das vergessen viele. Ich entwickle eine App, jeder hat die Idee, ich entwickle eine App, ja. bla bla bla. Das ist ein relativ großes Prozedere bis dahin. Ich glaube, ein Punkt, weil die Claudia das jetzt angesprochen hat, in Bezug auf, auf Nachvollziehen für Menschen, ohne Typ 1 Diabetes, da haben wir so einen guten Vergleich, versucht es einmal einen kompletten Abend lang Wodka zu trinken, dann am nächsten Tag nichts zu essen, bis am Abend zu warten und danach ungefähr zwei Stunden laufen zu gehen. Und das Gefühl, was man da hat, das beschreibt einen Unterzucker. Warum? Weil da haben Sie wahrscheinlich als nicht-diabetische Person auch einen Unterzucker. Also dieses mhm. Gefühl ist wirklich enorm ähm, belastend und ich glaube, was du auch gesagt hast, was extrem schwierig ist, Menschen mit Typ-1-Diabetes können aber einen gewissen Punkt nicht differenzieren. Ist es jetzt der Sport, genau. also so dieser Hungerast, oder habe ich gerade ein Hypo? Und das ist einfach so ein Balanceakt. Wir haben das versucht in einer Studie abzufragen, hast du gerade einen Hypo oder belasten wir dich gerade so? Das ist ein Mischmasch. Also du kannst nicht differenzieren. Und das hast du jetzt auch so schön eben herausgegliedert, ähm, Claudia, dass
0: das echt...
2: also schon ein Problem, ja, das ein Problem ist, das Problem.
0: Das da, da, da könntest du auf jeden Fall helfen. Ganz kurz noch abschließend, sie sollte dann so im Jahr 2024 auf den Markt kommen. Genau, jetzt also jetzt, jetzt werden mich ja. einige
2: Leute steinigen, weil ich jetzt schon mal 2023 gesagt habe, ähm, aber das ist ungefähr so wie diese Frage, wann ist der Typ 1 Diabetes geheilt? In ja, fünf ja. Jahren. <lacht> ähm, nein, ich, unser gesamtes Team, sowohl die Kollegen aus England als auch aus Graz, als auch in Deutschland, geben wirklich 110 Prozent aktuell, dass wir bis vor Weihnachten die, Studie durchgepeitscht haben.
0: Bis vor Weihnachten 2023 und dann wäre sozusagen
2: um die Zulassung zu beantragen 2024. Ähm, ich glaube, dann müssen die Claudia und ich einfach schauen, was wir danach beruflich tun, weil mit der Typ 1 und Sport haben wir dann nichts mehr
0: zu tun.
1: Ah, ach was, ich verkaufe die App dann einfach in <lacht> Allland. Gute
2: Idee.
0: <lacht> Na, Scherz. Okay, aber das, das ist natürlich eine, eine, eine wirklich gute Nachricht und wir werden auch natürlich mit, mit diesem Podcast an der Sache dranbleiben, weil das natürlich was, was wirklich Interessantes ist, deswegen, vor allem für die Menschen mit Typ 1. Diabetes. Claudia Ottmar, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es ähm, ist, ist länger geworden als gedacht, aber es waren so viele interessante Themen dabei, die, die, die haben wir ganz einfach besprechen müssen. Claudia Francescone, ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung, es war mir eine Freude. Bis wie zum immer. nächsten Besuch. Und Ottmar Moser, ganz herzlichen Dank für diese wahnsinnig vielen Informationen und Insights, die, die du uns da heute geben hast. Geruch ja, danke,
2: Zeit. dass ich hier sein durfte. Es war mir eine
0: Freude. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal Ja, an, an euch, ähm, die uns hören, Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, wenn ihr euch bei uns melden wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, dann ganz einfach ein Mail schreiben an Podcast DiabetesInitiative.at. Da könnt ihr uns eben schreiben, wenn ihr was wissen wollt. Und ich sage es jedes Mal dazu und ich sage es auch heute dazu, bitte liken, fünf Sterne vergeben, abonnieren, weiterempfehlen. Das alles hilft uns hier natürlich weiter bei diesem Projekt und dann können wir euch weiter so gute informative Gespräche geben wie heute. Ganz herzlichen Dank für's Dabeisein. Bis bald.